tal, iglesia? Es tan bueno estar aquí de regreso con todos ustedes. Quiero dar un bienvenidos a todos en las diferentes iglesias, escuchando por internet, escuchando de otro estado. Es muy bueno estar con ustedes. Tuvimos un buen verano, buen tiempo con familia, y yo tuve tiempo donde yo he compartido eso con ustedes en el pasado. Nunca quiero servir esta iglesia o predicar y enseñar de un tanque vacío, pero siempre de la abundancia de mi, co de mi corazón. Cuando estás corriendo con poca gasolina eh, o poca energía, es donde hacen malas decisiones. Quiero decir que eres la mejor iglesia de la planeta. Muchos mensajes recibí de animación y tuve tiempo fuera de la presión de la enseñanza semanal para hacer oración, planificación y hablando con Dios para saber dónde quiere que él que vayamos. Nunca he estado más entusiasmado de la dirección y el futuro de nuestra iglesia. Que bueno que estás aquí para estar parte de eso conmigo, con nosotros. Antes de seguir, podemos expresar nuestra apreciación para todos que predicaron en este invierno o durante este verano. No es una plataforma fácil en que predicar. Y uno me dijo, ¿cómo tú predicas ahí cada semana? Es como una montaña rusa. Hicieron un trabajo increíble. Y tenemos uno de los mejores equipos en la planeta. Y estoy muy agradecido por eso. Si estás aquí por primera vez o primera vez en mucho tiempo, veniste en un buen día. Porque hoy estamos lanzando una nueva serie de sermones titulado Entre Leones. Y vamos a caminar por la vida de una historia de la, del hombre de nombre Daniel. Si tienes una Biblia, vaya a Daniel 1. Te quiero animar. Cada semana trae una Biblia y algo, algo donde hacer apuntes. No te vamos a dar una prueba, pero es bueno anotar unas cosas donde puedes volver y repasarlo. No estoy bajo una ilusión que todo el mensaje es para ti, pero puede ser que haya una cosa para ti que Dios te quiere decir. Entonces, trae algo para hacer apuntes. Y mientras vayas a Daniel 1, tengo pregunta. ¿Ha sido un tiempo en tu vida donde te has sentido que estabas en una situación o un ambiente donde estabas fuera de lugar? Quizás nuevo trabajo, nueva escuela, nuevo gimnasio, nueva comunidad, nuevo ambiente. Quizás alguien te dio boletos a juego de Colts y estaba en una sección donde muchos fanáticos del equipo de Bears, borrachos, porque tiene que ser un borracho para ser un fanático del equipo de fútbol americano de los Bears, de los Osos, de Chicago. Todos hemos estado ahí en un momento u otro en nuestra vida, y tengo muchos escenarios, pero quizás el más reciente fue la primavera pasada. Llevé a mi hija de 15 años a un concierto en Chicago. No te voy a decir el artista que vimos, porque no quiero que tú pienses que estoy recomendando a esta persona o artista pero es un artista que muchas adolescentes femeninas le gustan. Y ahora un hombre de 46 años en el concierto. Llevé a mi hija al concierto y yo, llegamos to, todos parados. Y cuando llegué, estaba yo y cuatro, cinco mil niñas adolescentes. Y estaba tan fuera de lugar. Sabían toda la letra de la canción. Yo no tenía ninguna idea. Estaba ahí como medio moviéndome. Sentí tan viejo y no chévere, no al día. Y sentí un poco defensivo, como manteniendo a las personas a una distancia. Y eso es lo que pasa cuando te encuentras en un ambiente donde te sientes como un extranjero o fuera de lugar y no tener nada en común con la gente a tu alrededor. Puede llevar consigo muchas emociones. 
puedes sentir nervioso o inseguro, ansioso, enojado, defensivo o divisivo, combativo o a la defensiva. Y son normales cuando estás en ese tipo de ambiente. Y digo todo eso puede ser eso. Esta serie va a ser principalmente para dos grupos de personas. Invitar a mujeres que no siguen a Dios para entregar tu vida a Él. Y a aquellos de nosotros que seguimos a Dios para tener el ánimo para vivir por Él. Eso es lo que quiero que entiendas. Durante los últimos dos años nos hemos encontrado en una situación dentro de la cultura, en un tipo de escenario donde nos sentimos fuera de lugar. La cultura siempre ha sido y siempre está cambiando bajo nuestros pies, como las placas tectónicas debajo de la superficie de la tierra. Y cuando se mueven, es cuando llega el terremoto. Y durante los últimos dos años es lo que hemos visto mover en la sociedad y en la cultura. En to todo tipo de temas, la política, sexualidad, identidad de género, aborto, cambio climático, cuestiones de justicia y control de armas. Todas las cosas divertidas en que nos vemos ojo a ojo. Mentira. Aquí es la pregunta para todo seguidor de Jesucristo. ¿Cómo puedo seguir yo a Dios en una cultura sin Dios que me quiere formar en su imagen? La mejor manera de decirlo es, ¿cómo sigo a Dios en una cultura sin Dios? Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12.2 nos demuestra que empieza en la cabeza, cambiar la manera en que piensas. Si quieres cambiar la dirección de tu corazón, tienes que prestar atención a lo que estás pensando. Y lo que estás pensando es según a qué estás expuesto. Los pensamientos que tenemos, el punto de vista mundial que desarrollamos. Cuando la cultura cambia y siempre ha ocurrido y siempre va a ocurrir, hay tres respuestas comunes que seguidores de Jesucristo pueden tener. Primero, podemos enloquecernos, espantarnos. Decimos que las cosas pueden, no pueden ser peores, el mundo va al infierno. No tengo esperanza para el futuro. No sé qué tipo de mundo mis niños y nietos en que se van a crear. Quiero decir eso suave, pero directo. Jesús nos prometió que eso iba a suceder. Dijo, en este mundo tendrás problemas, pero, dice, quiere que tengas corazón o ten coraje, porque yo he ido antes de ti y he vencido al mundo. Jesús fue a una cruz para ganar la victoria por nosotros para nuestro bien. Lo que significa es, podemos sentir cosas diferentes y no nos quedamos acampados ahí. No hay tal cosa como un cristiano pesimista. ¿Pensativo? Sí, seguro. ¿Preocupado por el mundo? Seguro. ¿Corazón pesado? Sí. Pero ¿Desesperado, vencido y cínico? No, de ninguna manera. Porque Jesús debe ser una alegría dentro de nosotros a pesar de nuestras circunstancias. Segundo, podemos espantarnos. El segundo, podemos mezclarnos. Y eso está pasando más y más mientras enfrentamos presión de la sociedad a nuestro alrededor. Y lo que sucede es los cristianos profesantes 
no sabemos responder a las preguntas o las declaraciones que la cultura está gritándonos. Y no queremos aparecer como si sabemos todo. Entonces conformamos, mezclamos en este mundo. Y no hay nada distinto de nosotros en de la manera en que vivimos. Pero hay una tercera manera. No tenemos que espantarnos ni mezclarnos. La tercera manera es aferrarnos a una fe que esté anclada en la verdad de Dios, caracterizada por la gracia de Dios. Y lo que significa, voy a vivir mi vida de manera que es diferente y distinto de la cultura en la que vivo. Diferente y distinto, no extraño y odioso. No necesitamos más cristianos odiosos o extraños, o la gente, o cristianos viendo hacia abajo a los demás. No, yo no, no estoy apenado del evangelio de Jesucristo. No tengo que bajar la barra, pero voy a vivir mi manera de manera vulnerable e humilde. Sabiendo que es la única manera de ganar una voz en la vida de otros. Y es lo que hizo Jesús. Jesús vivió su vida de manera que las personas que no tenían nada que ver con él o no eran con él, le gustaban estar con él. Y no solo mezcló él los llamó a otro estilo de vida y estaban impulsados a hacerlo porque vieron algo dramáticamente diferente en él. Entonces, ¿cómo lo, cómo lo hacemos? En vez de mezclarnos, af, aterrizarnos o espantarnos, ¿cómo lo hacemos? Nadie lo hizo mejor que Daniel. Vamos a seguir las siguientes semanas viendo su historia. Cuando yo estaba en la universidad, hice un internado en el oeste, en Los Ángeles, fue el verano del 97. Entré mi Pontiac Grand Am del 91 y manejé toda la mitad del país como 21 años a California. Y fue el tiempo, no tenía celular, no tenía acceso a internet, no tenía tarjeta de crédito ni GPS. No había ninguna manera para alguien hablar conmigo o ver cómo andaba. Cuando llegué, encontré un teléfono público para llamar a mis padres y decir que llegue bien. No puedo imaginar poniendo a mi hijo de 20 años sin manera de conectarme con él. Pero así vivimos antes. Aquí es la cosa. No tenía GPS. La manera en que navegué al oeste fue por una gran libros de atlas de carreteras. ¿Recuerda? Y tú pensabas que texto y manejar es peligroso. Intenta sacando una esa gran atlas que puede ser una de esas cosas que pone en tu vidrio para proteger el carro contra el sol. Y están intentando navegar el país con ese libro. Digo eso, si estás tomando notas que el libro de Daniel es una atlas de ruta sobre cómo las personas piadosas pueden no solo sobrevivir, sino prosperar en, dentro de una cultura sin Dios. Te voy a poner la plataforma antes de empezar, un par de cosas que creo que sepas del contexto de este libro de Daniel. Ese libro cubre 70 años de la vida de Daniel. Desafortunadamente, tenemos muchos ejemplos de las personas en la Biblia y en el mundo de hoy en día que no terminaron bien. Solo 20% de las personas de la Biblia son lo que decimos que terminaron bien. Sin escándalo, no explotaron sus vidas. Leemos por la Biblia y vemos individuos como Moisés y David y Pedro y Pablo hicieron grandes errores como nosotros. Y digo eso para decir que Dios está en el negocio de redención y no hay nadie 
a quien no puede cubrir su gracia. Si estás aquí y con vida destrozada, Dios te puede alcanzar. Pero Daniel se mantiene fiel toda su vida a Dios. Nunca tuvo escándalo. Nunca tuvo acusación o fracaso ético o moral en medio de una cultura que hizo todo lo posible por atentar contra esa fidelidad. Él vivió para Dios de una manera atractiva e influyente dentro de una cultura muy atea y hostil. Y una cosa que me gusta de Daniel, y tú te vas a identificar, no era pastor, profeta o cura. No estaba en una vocación de ministerio. ¿Entiendes? Si tú estás llamado a Cristo, estás llamado al ministerio, aunque tengas otra carrera. Pero muy pocos de ustedes que escuchen eso van a tener pastores co como trabajo. Y Daniel es tu modelo, porque Daniel nos demuestra ser fiel a Dios dentro del mercado. No solo estaba en el mercado, estaba en un mundo políticamente corrupto y su jefe era un político corrupto de nombre Nabucodonosor. Y Daniel sabía que el meta no era tener razón. Él sabía que no quería argumentar a la gente a la fe. Entonces, si pueden argumentar así a la fe, pueden argumentarlos fuera de la fe. Él, tenía el, él quería tener el Espíritu de Dios vivo dentro de él, para vivir para Dios de una manera que las personas estarían curiosos del evangelio, de la gracia. Él lo dice tan bueno en Daniel 12.3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Si eres sabio, te vas a destacar para crecer en sabiduría. Y los que enseñen la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12.3. Un pastor lo dijo así, Daniel era un hombre ordinario que estaba en circunstancias desafortunadas y caracterizado su historia por la gracia de Dios. Viendo eso, vamos al texto, versículos 1 a 21. Sí, cuatro personas listos, qué bueno. Versículo 1, en el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, son de nombres difíciles. ¿Cómo sabes pronunciar este nombre de Viejo Testamento? Solo dile muy rápido, con mucha confianza. Jehoiakim, Joasim. Del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Daniel 1.1. Joasim fue el rey diecinovena después del rey de David. Y fue un rey horrible. Guiaba mal a personas más alejados de Dios. Y es lección que a lo largo de la historia es que las personas desobedientes votan falsos profetas en el poder que les dirán lo que quieren oír. Había otro hombre de nombre Nabucodonosor que era un mal rey en Babilonia. Y Babilonia es un lugar clave. En ese lugar, era el superpoder más dominante en el, en el este anciana. Y Babilonia entraba a estas naciones cercanas y sitió, que, es, que no es diferente de, de destruir. 
y querían declarar, nuestros dioses son más superiores a los tuyos. Entonces vamos a tomar lo mejor de tus recursos, de tu economía, de las artes, de tus ideas, de tus personas y vamos a absorberlo a nuestra cultura para que podamos tener y ser más dominantes. Ellos eran sanos antes que sanos era algo. Esa es referencia a lo Marvel. El Señor, el Señor entregó en sus manos a Joesim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa de tesoro de su Dios, y dijo al rey a, a Aspenaz, jefe de su eunocos, que trajese de los hijos de Israel del linaje, del linaje real de los príncipes, Daniel 1, 2 a 3, palabras claves son entregó y colocó. Dios estaba en control. Es como mis niños cuando tienen el remoto, no lo tomaron de mí. Yo le permitió que tuvieran. O me gustaría pensarlo en mi mente. Entonces Dios otorgó o entregó a Nebuchadnezzar para hacerlo. ¿Y por qué? Porque Dios permitiera que Nebuchadnezzar en Babilonia tomar o controlar sus personas, su pueblo. ¿Entiendes? Que los israelitas eran mucho como tú y yo hoy en día. Tenían buena intención, hacen compromisos a Dios y luego rompen los compromisos por su problema de orgullo. Y Dios les avisó vez tras vez que si sigue caminando este camino, entonces lo iban a enviar al asilo. Entonces, en 605 a.C. cumplió con su promesa. Y por la desobediencia de Israel, donde se creó Daniel, Dios permitió que fueron vencidos por un imperio pagano no, no piedoso. Versículo 3. Y Dijo el rey de Aspenaz, jefe de sus eunocos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchos en quienes no hubiesen tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento y idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, y le señaló al rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del, vin, y del vino que él bebía y que los crease tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Daniel 1, 3 a 5. Fueron secuestrados y la idea fue tomar los mejores de los mejores de Jerusalén y endoctrinarlos en la cultura babalon, babalonaica. Y los escolares creían que Daniel tenía 13 a 15 años en ese tiempo. ¿Qué hacías tú como adolescente de 13 a 15 años? Y Daniel está en ese tiempo impresionante, o donde es moldeable, eh, tiempo de edad de formación y sobrenoche. Su nación, su hogar es atacado destruido por un enemigo, como estilo Red Dawn, película de la edad de, de la Guerra Fría, 
y caminaba, forzado a caminar 700 millas en Babilonia, que es el, hoy en día Irak, van de una crianza piadosa a una cultura sin Dios y su mundo se pone patas arriba de la noche a la mañana. Y Babilonia fue una ciudad literal, la ciudad más grande del mundo conocido en aquel tiempo de 150 a 200 mil personas vivían en Babilonia, pero también era una metáfora. Lo, durante nuestro estudio, Babilonia sí fue una ciudad y también es una metáfora. Y escuchamos de Babilonia por primera vez en Génesis capítulo 11, cuando las personas de Dios se juntan y están muy rebeliosos y dicen, podemos ser como Dios, que es a raíz de todos nuestros asuntos, quiero ser mi propio Dios, y se juntan y hacen un torre, construyen una torre que vamos a construirnos así a Dios, y Dios esparza, dispersó y confundió las lenguas. Esa es la primera vez que escuchamos acerca de la palabra Babel o Babilonia. Y lo escuchamos otra vez en el, el libro de Apocalipsis, que eh, esos son los dos libros de principio y final de la Biblia que hablan del retorno de Dios o de Jesús y a un lugar de nombre Babilonia. Y hay cosas locas que pasan en el libro de Apocalipsis, como dragones de siete cabezas comiendo bebés. Y es tan extraño. ¿Qué somos? ¿Qué estamos leyendo aquí? Entiende que Apocalipsis no tiene que ver acerca de una revelación de futuro, sino una revelación de la, sacando la cortina y revelando de lo que ha estado sucediendo durante la historia humana hasta hoy en día. Y en capítulo 14, versículo 8, dice eso. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14, 8. La ciudad literal de Babilonia fue conquistada de entre 500 y 600 en el año de Cristo. Pero repetidamente se menciona en el Nuevo Testamento y lo hablan aunque el imperio se había desaparecido porque el espíritu de Babilonia vivía. Es una metáfora para una sociedad rebeliosa, pluralística y todo lo que es contra de Dios. Un reino hecho en contra, en oposición a Dios, independiente de Dios, donde el reino de los hombres está a cargo. Y Satanás siempre utiliza los gobiernos seculares en la economía y gobierno para hacer guerra contra el reino de Dios. La Biblia no es un libro viejo que nos cuenta lo que sucedió. Es un libro sin tiempo que nos dice lo que siempre sucede. Y es muy importante compartir eso contigo, que, porque para saber cómo vivir para Dios en los tiempos en que vivimos, hay que entender nuestro ambiente. Tú y yo somos exilios, igual que Daniel. Somos exilios en este lugar donde el espíritu de Babilonia está trabajando. ¿Entiendes? Absolutamente amo a nuestro país. Hashtag América. Amo a nuestro país. Este no es hogar. No estamos tomando nuestra nación para Dios. Queremos vivir para Dios en un Dios sin Dios. Somos exilios esperando que retorne Jesús para restaurar en nuevos cielos. Somos embajadores. 
tenemos que entender nuestra identidad. En es, esos tiempos, Babilonia toma esos cuatro hombres y le pone en una escuela babilónica o babilónica. No era de enseñarles de Babilonia, no era hacerles babilonios, babilonias. Fue un evangelismo al revés. Remover todo de ellos que era distinto como hombres jóvenes de Dios y poner sus valores, perspectivas, creencias en su vida. Fue una escuela de tres años. Había tres estrategias que se utilizaban en Babilonia y hoy en día para diluir y neutralizar la imagen de Cristo dentro de nosotros. Entonces, mientras pasa por eso, quiero hacerte un poco de reflejo personal. ¿Cuál de esos está trabajando en mi vida ahora? ¿A cuál de esos soy más susceptible? Primero, es la estrategia uno de Babilonia, es separación. Separación. Daniel y sus amigos, 700 millas de su cultura piadosa en que se crecieron, y la razón es porque tú camines como con quien caminas. Es por eso es tan importante escoger bien y sabiamente tus amigos. Si te encuentras en el tipo de comunidad correcta con otros hombres y mujeres piadosas y para tener responsabilidad y con ellos. Porque si quiero programar de vivir una nueva manera, solo tengo que quitarte del ambiente y relaciones que te llevó hacia Dios. Camines como con quien caminas. Por eso hacemos cosas estúpidas cuando estamos con imbéciles. Cuando yo estaba en la universidad, había un rito detrás de, de la universidad y fuimos ahí a pasear en el terreno y estamos encima de un riel de tren y una idea era brincar sin averiguar la profundidad del agua. Gracias a Dios fue suficientemente profundo, pero toqué el fondo, pero por lo menos no me hizo daño. Y viendo hacia atrás, yo dije, qué tonto, porque estaba con otras personas tontas y yo eh, era estúpido, por eso hacía cosas estúpidas. Por eso decimos, lo que pasa en Las Vegas ocurre, se quede en Las Vegas, la enfermedad sexual siempre te sigue la casa. Entonces, ya estoy de regreso. Si estás aquí por primera vez pensando, ¿qué tipo de iglesia es esta? El Espíritu de Dios siempre está trabajando para la unificación del pueblo de Dios. No uniformidad, unificación. Hay unidad en diversidad. El Espíritu de Dios trabaja hacia eso. El Espíritu de Babilonia siempre busca de maneras para separar y aislar el pueblo de Dios. Puedes decir los últimos dos años. Es esa idea para quitarnos de Dios. Él tiene que aislarte. Quizás te creciste en buena iglesia, fuiste a la universidad y desviaste de la familia de Dios. Te aislaste de este ambiente. Algunos. Yo encuentro a la persona cada semana. No he vuelto a la iglesia después de COVID, pero un día lo voy a hacer. Entiendo que había buenas razones para alejarte del pueblo por razones personales pero es diferente ahora. Estamos fuera de ritmo. Disfrutamos verlo desde el hogar. Y no hay problema de verlo de la casa, pero no permaneces ahí. Porque Satanás, para atacarte bien, tiene que aislarte de tu pueblo. Te animo a inscribirse para ar arraigado. 
Y eso no es promoción para nuestra iglesia. Si esa no es tu iglesia, busca otra iglesia donde predica la Biblia y Jesús es el héroe y vaya ahí. Pero júntate con otras personas cristianas. Las personas siempre se desvían de las personas de fe antes de, de derivarse de tu fe. Número dos, destrucción de la familia. Quitaron a Daniel y su familia, o tu, Daniel y sus amigos de sus familias. Entonces, y tuvieron que sacar este fe que estaba dentro de ellos. Y el espíritu de Babilonia siempre ataca dos cosas, sexualidad humana sana, y Dios lo hizo varón y hembra. Daniel estaba puesto bajo el jefe eunuco. ¿Qué hacen los eunucos? Daniel estaba apresionado a hacer una cirugía para quitar su género. Es una cirugía de reasignación de género. Detrás de las cromosomas hay un espectro. Entonces, ellos querían matar a los niños. En el Viejo Testamento había un espíritu de Babilonia para matar a los niños jóvenes. Dios pagano, llamado Moloch, sacrificaste a tu bebé recién nacido al ser quemado vivo. Y avance rápido hasta el imperio de Egipcio cuando nació Moisés, los espíritus impíos movieron a Faraón a enviar a un edicto para matar a los hijos de Dios. Y avance rápido a Mateo, Jesús nace, el mismo espíritu trabajó a través de Her Herodes para enviar un edicto para matar a todos los niños menores de cierta edad en una región en particular. Ahora, hasta Apocalipsis hace la guerra contra la descendencia del pueblo de Dios. Lo que los niños necesitan ahora es menos gobierno y más padres. Que tenemos ausencia de padres hoy en día y madres abrumadas. Hombres, pon eso en tu calendario. El 30 de octubre vamos a tener una noche de hombres. Haga planes, inscríbete, inscribe a los hombres en tu vida. Dile que se vayan, no lo van a resentir. Y en la primavera vamos a tener noche de mujeres. No están olvidadas. Número tres, adoctrinamiento. Adoctrinamiento. Ed educación de tres años en una escuela babilónica donde el Espíritu de Dios es enseña doctrina de la palabra. Espíritu de Babilonia adoctrina con la, el mundo. Media social, opciones de entrenamiento, libros y revistas. Romanos 12.2 dice que no conformes al patrón del mundo. La palabra patrón es un molde donde todo está tratando de presionarte en un molde. Así es como se ve eso. Se llama arquitectura de selecciones o de opciones. Lo que hace es manipula la manera en que se presentan opciones para hacer un resultado deseado. ¿Eres proelección o en oposición a los derechos de las mujeres? ¿Afirma o de los estilos de vida alternativas o intolerante y odioso? ¿Eres socialista o racista? Marca una casilla. ¿Estás a favor de empoderamiento de las mujeres o defiendes la masculinidad tóxica y el patriarcado? Y el espíritu de Babilonia está formando este narrativo y estas son categorías falsas diseñadas para manipularte a una elección deseada. Tú puedes estar 
para mujeres de derecho de mujeres y contra aborto. Puedes uh, estar opuesto al socialismo y racismo. Y puede ser para las mujeres y para los hombres masculinos piadosos. La última estrategia de Babilonia, repetición por refuerzo. Repetición por refuerzo. José, José Goebbels, el ministro, jefe ministro de propaganda en el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial II, él dijo algo, repite una mentira con bastante frecuencia y se convertirá en verdad. Hoy, la cultura no manda propaganda por los aviones como hacía en los 40. Aquí lo hacemos con hashtags y causas. Ah, tú haces tú, amor es amor, sigue tu corazón, haz lo que te hace feliz y está parado en el lado correcto de la historia. Suena bien eh, al principio, pero cada una de esas frases viene eh, con una punto de vista escondida y cada una de esas frases viene con una cosmovisión oculta cargada en el hashtag. La verdad sin gracia es mala. Entonces, la verdad sin gracia es mala, es malvada. También, gracia sin verdad no tiene sentido. La tensión es en gracia y verdad. La buena noticia del evangelio es que no tenemos que estar paralizados por los extremos. Podemos estar calmo en medio de las tempestades culturales. Así fue Daniel. Toman a Daniel y sus amigos y dicen, oyen, vas a pasar esa escuela de tres años para adoctrinarse a ese estilo de vida babilónica y te vamos a asignar un nuevo trabajo dentro del imperio. Y como parte de este programa, te, le vamos a dar un nuevo nombre. En versículo 7 dice, a estos, el jefe de los eunocos puso nombres. Puso a Daniel, Beltasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Sarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, pidió, por tanto, el jefe de los eunocos que no se les obligase a contaminarse. Daniel 1, 7, 8. Por ejemplo, el nombre de Daniel en hebreo significa Dios es mi juez. Encontró su identidad en su relación con Dios. Y Beltasar significa tesoro de Baal o Marduk. Dios es babilónicos. Ananías significa Dios muestra gracia y le dio el nombre Shadrach, que significa bajo el, el mando de Aku, un dios lunar de Babilonia. Misael significa no hay nadie como Dios. Mesac, no hay nadie como Aku, dios de la luna. Azarías significa Dios es mi ayudador. Ab, ab, Abednego, sirviente de Nebo, dios babilónico de la sabiduría. Quiero compartirse contigo. Lo descubrí en mi estudio y es increíble. A lo largo del libro de Daniel, Daniel nunca se refiere como su nombre babilónico ninguna vez. De hecho, por todo el libro de Daniel, el escritor de Daniel cons consistentemente o con consistencia mal deletrea los nombres babilónicos. Es algo sutil a lo largo del libro y por libros los escolares pensaban que era un error de escritura de los que tradujeron el manuscrito original. Y lo copiaron mal por los siglos. Y en un año después encontramos unos rollos del mar muerto. Eran como copia original de la Biblia. Y en la copia original, los nombres babilónicos también estaban mal derreteados, que significa que se hizo a propósito. Es una manera sutil de Daniel 
de rebeldar. Y dice, ah, al diablo con esos nombres babilónicos, dijo Daniel. Este proyecto de ingeniería cultural fracasó miserablemente. No se tomó. Daniel y sus amigos mantuvieron sus distintidades y no compromisaron su fe. La razón es porque Daniel reconoció lo que ellos querían hacer con ellos y sabía de su estrategia. La pregunta es, estamos conscientes tú y yo. Cuando entre leones, ¿cómo no sobrevivimos? ¿Cómo prosperamos? Y ser una influencia fuerte para otros, para Dios. En versículo 8 y 9, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunocos que no se le obligase a contaminarse y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunocos. Daniel 1, 8 a 9. La manera como vivía Daniel su vida, los jefes, el jefe de Onoco lo respetaban y tenían afección para ellos. Y Dios lo otorgó como Daniel vivió su vida. Y Daniel pidió si él y sus amigos podían pedir comida de menú diferente porque no querían contaminarse. El tipo sin gluten, sin lácteos, sin sabor, sin alegría. Y ustedes que han hecho una comida para un grupo de personas es algo tan increíble y hay tantas opciones que hay que hacer. Daniel viene y dice, yo tengo una petición. Y me gusta eso de él. No hizo algo en la media social para hablar mal de su jefe o no chismeaba, no lo gritaba. Fue directo a él y en priva privado y dice, puedo tener permiso para ordenar de un menú diferente. En otras palabras, hoy podemos decir, voy a tu escuela, voy a trabajar tu trabajo, tomar ese salario, pero no voy a compromisar mi devoción a Dios. Voy a trabajar al Señor, no al hombre. Porque sus palabras nunca se van, nunca desvanecen. Entonces, el jefe de los eunocos expresa su preocupación a Daniel. Y dijo, él, él dijo, Temo a mi señor, el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Daniel 1.10. Dice, me voy a golpear en el rostro, no bañarme y perder peso para que tú pierdas tu cabeza. Pero qué bueno, tu pastor no está en la Biblia, pero el de Daniel sí. Y Daniel dice, en versículo 12, dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Daniel 1, 12 a 13, par de cosas que quiero que sepas, no es un tipo de dieta cetogénica lleno del espíritu, no, dicen que no, no, no podemos contaminarnos. Daniel dice y hace una decisión que dice es a Dios para sobrenaturalmente hacernos ver bien comparado con los hombres de Babilonia. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días y al cabo de los diez días 
pareció el rostro de ellos mejor de los rostros de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Malzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Y estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento y en toda visión y sueños pasados, pues los días a fin de los cuales había dicho al rey que los trajesen el jefe de los eunocos los trajo delante de Nabucodonosor y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pues, así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, les halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Daniel 1, 14 a 20. Eso es lo que quiero que veas. El minuto que Daniel decidió quién iba a ser, que Daniel hizo esta línea en la arena, es cuando Dios empezó a trabajar, a laborar. Este hombre, Nebuchadnezzar, no creían la misma cosa que Daniel y sus amigos creían. No se somete al mismo Dios que ellos. No comparte sus valores ni convicciones políticos. No ve la sociedad por la misma lente que ellos y aún Estaban impresionados con ellos y miró su sabiduría y balance y buen juicio y los invitan para tener una plataforma para influir no solo la cultura babilónica, pero sino su propia vida. Quiero compartir, compartirte dos cosas y termino. Eso aprendemos de Daniel y sus amigos. Uno, hay que recordar que ahora, a pesar de lo loco que está el mundo, Dios tiene control de quién tiene el control. Entonces, Dios tiene el control de quién tiene el control. La palabra bíblica para eso es soberanía. Cuando veo esa palabra soberanía, es algo corto para Dios lo tiene. Dios lo tiene. Sé que las cosas parecen fuera de control y lo que está en Ucrania y Rusia, el mundo político, Está dividido, dividido, dividido con tantos asuntos de la economía, el precio de gasolina, de combustible, problema en mi matrimonio, algo en mi trabajo, y no tengo todo averiguado, pero Dios lo tiene. Quiero decir eso con una excepción. No digo eso como una excusa por decir que no tengo que trabajar duro en mi matrimonio o hacer a consejería o presentarme completamente porque Dios lo tiene. No, eso es flojo. No. Nos presentamos, tomamos responsabilidad completa y hay cosas que tenemos control y la cosa sobre la cual no tenemos control es soberanía de Dios lo tiene. Entonces, no puedo permitir que eso quite mi alegría o me hace llegar cínico o amargoroso o amargo. Dios tiene control. Y cuando nos juntamos aquí, es ejercicio en dar control a Dios. Segunda cosa. Dios todavía ama a Babilonia, aunque Babilonia no reconoce a Dios. Tenemos que recordar quién es el enemigo verdadero. No es la cultura, no es una cabeza en la tele, o alguien tiene otro sistema de creencia que tú. El enemigo son las principalidades en el mundo del diablo. Entonces, cuando yo estoy tentado para estar divisivo o sensible o enojado o de mal espíritu, hay que recordar. Jesús fue a una cruz para ellos también. 
si no fuera por la gracia de Dios, yo no tengo una chance, no tengo una esperanza. Y últimamente, mi pecado y mi orgullo y rebelión ha ofendido a Dios. Y Él no me abandonó. Y quizás, ahora mismo, si vas a aplaudir, aplaude. Con compromiso. Quizás hoy te encuentras en medio de un ambiente hostil de trabajo, o que eres el único cristiano en tu universidad, en tu apartamento, o en un matrimonio, y tu pareja no es creyente, o te encuentras con amigos y familia dándote presión, gritándote y no tener respuesta. Quiero que respires profundamente y decir, estoy en el asilo en un mundo extraño. Es, eh, es una oportunidad para ser representante de Dios. No voy a mezclarme. No voy a estar con miedo. No voy a jugar con sus reglas y ser definido por sus categorías. Eh, eh, sino por mi identidad como hijo de rey. Y no voy a permitir que me quite eso. Porque Dios lo tiene aquí, en esta tierra, en esta nación. No para estar protegido en un lugar de refugio o tirar granadas, sino ser sal y luz. Quedarse firme cuando estamos entre leones y reconocer que es su espíritu que está trabajando dentro de nosotros. Entonces, hoy te quiero invitar dos grupos de personas. Quizás estás aquí hoy y te das cuenta que he derribado de él, de Dios. He comprado esas cuatro estrategias de Babilonia, de las categorías y los mensajes, y he derivado y tengo que volver al pie de la cruz otra vez. Dios está listo y disponible recibirte a lo largo que te has derivado. Y su gracia te sigue alcanzando justo donde estás. Hay tres categorías en el libro de Daniel personas de, de Dios y de Babilonia y de Dios que viven como babilonias o babilónicas. Quizás tú estás en la tercera categoría, viviendo como alguien de la cultura en que vives. Hay que volver a Dios. Segunda invitación. Quizás hoy estás aquí hoy y no sabía qué era. Era un tipo de religión donde hay que limpiarme, hacer buenas cosas y Dios me va a recibir y amar. Es el propuesto. Él te recibe y te ama por el sacrificio de Jesús hizo en la cruz. Y cuando salió de esa tumba, ese puede ser tuya, esta gracia, puede ser una nueva persona hoy en día. Tiene que reconocer tu manera pecaminosa y aceptarlo. Y si estás disponible a hacer eso, nos gustaría estar contigo con tus siguientes pasos, porque estamos en eso juntos, como decirlos, viviendo para el único Dios verdadero. Para ellos que no lo conocen, hay que representarle por quien eres. Padre, te venimos ahora. Oro que durante este estudio de Daniel, en las semanas venideras, que puedes hacer un trabajo transformacional en nuestras vidas, en la vida de nuestra iglesia. Lo necesitamos ahora más que nunca. Ayúdanos a no estar apenado por el evangelio. A presentarnos preguntando y pidiéndote ayudarnos en cómo pensamos para llenar nuestra vida con tu palabra 
para podemos discernir la cultura en que estamos viviendo, para reconocer que nuestra meta no es tener razón o estar correcto, es guiar a personas a una relación que con, el, que con el Dios que le puede cambiar para la eternidad. Encuéntranos aquí donde estamos a solo lo que tú puedes hacer y lo pedimos en el nombre de Jesús y todos dijo, amén. <risa>